1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 219 du podcast d'un Kebdo. Un épisode 219 à rallonge puisque nous allons faire la preview des séries de ce premier tour des playoffs Une preview, des previews même un peu particulière parce qu'elles vont s'étendre sur 8 mini-épisodes Et vous écoutez le premier et dans ce premier épisode, cette première preview On est que deux un peu comme à l'ancienne et avec moi pour m'accompagner il y a Tom Comment ça va Tom Ça va et toi Ben Très bien, est-ce que le niveau sommeil ça va Je pense que c'est la question que tout le monde se pose actuellement.
0: Oui ça va, ça va, écoute, hein, ça va. Le, 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 le sommeil est un petit peu compliqué ces derniers temps, mais bon là ça va, ça va. Très bien, et
1: il va être d'autant plus compliqué que les playoffs offs commencent, comme je te l'ai dit. Alors, on débute, honneur au meilleur bilan de la saison régulière par les Bucks face aux Magic d'Orlando. Mais avant ça, avant de commencer ce podcast, on vous explique un petit peu le dispositif. Vous allez donc retrouver de samedi jusqu'à mardi prochain, deux preview, deux séries de play par jour, une sera publiée en début de journée, une autre en fin de journée, voilà vous retrouvez ça sur toutes les plateformes de podcast où vous écoutez notre notre émission, je pense que c'est plutôt clair, on va essayer de faire des épisodes un peu plus ramassés, 20-25 minutes par série, sur certaines ça va être un peu difficile, on va peut-être le voir aujourd'hui de tenir 20-25 minutes et puis voilà, ça ressemble un peu au marathon de ce qu'on avait fait il y a 3 ans qui qui avait amené des grands moments de, de fou rire. Donc on va voir si cette année, ça va être <rire> ça va être également le cas. Comme d'habitude, on vous invite donc à nous suivre sur ces plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux principalement, Twitter, n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour cette preview des Milwaukee Bucks face au Orlando Magic. Les Milwaukee Bucks tête de série numéro 1 affrontent le Orlando Magic tête de série numéro 8. Les Bucks cette saison affichent un bilan de 56 victoires pour 17 défaites du côté du Magic. On, le bilan est de 33 victoires pour 40 défaites. Les Bucks cette saison, c'est la meilleure défense NBA et la huitième attaque. Côté Magic, 23ème attaque, 11ème défense à noter hein, comme tout au long des previews. On parle en rating, hein, en efficacité. Les deux équipes se sont affrontées à 4 reprises cette saison. 4 victoires pour les Bucks, à noter d'ailleurs que sur les 4 dernières saisons, les Bucks ont remporté 11 des 14 confrontations contre la Magic. Euh, comme ça sera le cas, Tom, durant ces previews, on va débuter par un petit retour sur la saison mais surtout sur la bulle parce qu'on sait bien que le contexte bulle est un peu un peu particulier. Allez, honneur à la, la tête de série haute aux Bucks. Alors, il y a un sentiment un peu étrange qui sur, qui ressort des Bucks. Tom, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Giannis paraît frustré. Il a quand même été euh, suspendu pour un match. L'équipe est pas en réussite. Bref, on n'a pas vu la meilleure version des Bucks à Orlando pour
0: Instant. Bah après je pense que c'est tu vois c'était le, le fait qu'on n'ait pas vu les meilleurs bucks ou qu'on n'ait pas vu les bucks les plus rassurants qui soient euh, sur cette euh, courte période à Orlando, en fait, moi je me dis que c'est vraiment euh, parce qu'en fait c'est une équipe, c'est l'une des rares équipes qui n'avait rien à prouver du coup à l'intérieur de la bulle, puisqu'on savait que voilà, eux l'avantage du terrain à l'Est il est acquis. Et Enfin, le meilleur bilan est acquis. Et en fait, le, la question qui aurait pu se poser, c'est est-ce qu'ils auront l'avantage du terrain en cas de, de par exemple, de playoff euh, complet, même sur l'Ouest Mais bon, en fait, ça, c'est quelque chose qui est... Euh, avec la bulle d'Orlando, du coup, qui... Euh Enfin, ça n'a plus de sens en fait. Ça n'a plus, ça n'a plus vraiment la, la, la même valeur. Donc, je pense que c'est une équipe qui, qui <coughs> est juste arrivée dans la bulle pour se mettre en jambe. Donc, on les a vus un peu euh, essayer de se mettre, de se mettre en danger, de jouer sérieusement euh, face aux Mavs et aussi face euh, à, à Miami. Donc, ils ont gagné face à Miami, et ils ont perdu euh, face aux Mavs dans un match. Euh, un match où on était ensemble d'ailleurs et euh, mmh. bah du coup euh, moi je suis pas vraiment inquiet pour cette équipe là sachant que quand, en rentrant dans la bulle la seule chose qui les préoccupait vraiment hein, c'était de ne pas se blesser et de voir si Chris Middleton allait pouvoir finir sa saison en 50-40-90
1: ce qu'il n'a pas fait, voilà. parce qu'il a 49.9% de, 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 de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Ah oui, petite parenthèse, on précise, forcément d'un point de vue logistique, ces previews sont enregistrés. celle ci en l'occurrence, va être complètement transparent le vendredi. Donc s'il se passe quelque chose de qui change complètement le destin de cette série, malheureusement, on ne sera pas au, au, au ouais. courant. Alors oui, euh, je suis alors je suis plus ou moins d'accord avec toi Tom, ouais. je suis totalement d'accord, enfin c'est un fait euh, le, ma... le 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 magic justement les Bucks n'avaient rien à jouer, c'était déjà le plus ou moins acquis qu'ils avaient le meilleur bilan et le semblant d'avantage du terrain qui va se construire euh, du côté de Disney, on sait pas trop à quoi ça va ressembler encore, mais je trouve qu'il y a quand même des signes assez euh, assez inquiétants défensivement c'est je l'ai dit c'est la meilleure défense NBA sur euh, sur l'intégralité de, euh, de sur de, sur l'intégralité de, de la hein. saison régulière. Ah loin oui loin de même. de très loin mais sur la dans la bulle on a quand même vu une défense euh, euh, aux abonnés absents parfois puis alors offensivement c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai 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 pu dire que c'était la huitième attaque NBA sur l'intégralité de, de cette saison, c'est la quatorzième attaque de la bulle donc 14 ouais. sur 22 euh, on a vu des joueurs pas en réussite, enfin, moi, je suis, je comprends l'aspect mise en, Mise le, en marche,
0: le, le, le flip the switch. Excuse nous, Montaigne, le, le fameux ouais. flip the switch.
1: Enfin, vraiment, c'est Kyle Korver qui disait ça dans une interview. Il, il a dit, j'ai déjà été dans ces équipes-là, ouais. euh, pas loin du, du titre, et il a dit, il y a un moment où oui, il y a quelque chose qui s'active. Et alors, il voulait pas, je pense, faire une 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 déclaration bombe, mais il sous-entendait quand même qu'il a pas l'impression que c'est en train de s'activer côté box Donc, c'est des petits éléments qui posent question, quand même.
0: Oui, bah, bah assez d'accord, assez d'accord avec ça. Mais tu vois, cette équipe-là, en fait, elle était tellement au-dessus pendant la saison régulière que, en fait, pour moi, on peut pas euh, utiliser uniquement le contexte bulle de la bulle, tu vois, les performances qui sont réalisées dans la bulle pour juger cette équipe-là, sachant que voilà, la motivation avec laquelle elle arrive est totalement différente. Donc, alors quelque quelque chose qui concerne un peu, c'est par exemple Giannis qui semble assez agité hein, pour euh, quelqu'un mmh. qui euh, Enfin, qui est aussi, qui est censé être aussi fort par rapport aux autres. Enfin, le voir aussi agi agiter, le voir se faire exclure pour des, des, des petites choses comme ça. Surtout euh, à ce moment-là, alors qu'il a rien à jouer. Alors, soit d'un côté, c'est qu'il est ben, qu c'est bah, un joueur qui est hyper compétitif. Donc du coup, euh, il prend euh, tous les matchs. Euh, comme si c'était le dernier, tous les matchs ont, ont la même importance. ou soit c'est simplement euh, voilà, c'est peut-être euh, le stress euh, euh, ou euh, ben, le contexte de la bulle hein, qui fait que voilà, le, le contexte de la bulle fait que ben, certaines habitudes, certaines routines ont dû être changées et peut-être que les, les joueurs ne sont plus forcément les mêmes, mais franchement pour revenir sur les bugs et la bulle moi je suis vraiment pas inquiet pour cette équipe là c'est une équipe qui va se mettre euh, tranquillement en jambes je pense euh, avec le, le premier tour et qui va monter, euh, monter d'un cran à chaque fois, après ce qui est bien c'est qu'ils peuvent être rassurés notamment sur le niveau de jeu de, de, de par exemple de Brook Lopez qui ne euh, mettait, mettait pas de tir et qui là euh, met ses tirs et Bledsoe aussi qui semble avoir retrouvé un bon niveau de jeu. quoi. Donc en plus du banc et de Janice et Middleton à voir si ces signes positifs là vont, vont pas surpasser tous les, les petits doutes qu'on peut avoir sur cette équipe.
1: Et du coup, pour enchaîner côté Magic, alors là, on ne va pas se mentir, on est plutôt sur une équipe euh, qui aussi n'avait pas grand-chose à jouer en lando. C'était en gros pour eux soit la 7e, soit la 8e place. Ils se retrouvent donc 8e. Et c'est un peu une équipe surtout qui a été minée par les blessures. Qui a eu des problèmes, on va en parler. Euh, Jonathan Isaac n'est plus là. Euh, Aaron Gordon se bat avec les blessures. Enfin Bref, c'est ça a été un passage entre guillemets à domicile, ce qui a aucun avantage du terrain pour eux
0: à ce niveau-là. Compliqué pour les hommes de, de Steve Clifford bah, totalement, hein. c'est une équipe qui, bah, Enfin, quand tu regardais l'effectif des Nets et quand tu regardais leur effectif au début à, et au retour de, de la bulle, du coup, bah, tu te disais que bah, cette équipe-là elle serait septième euh, quoi qu'il arrive. Et au final, ben bah, ils échouent avec la, la, la 8e place puisque les Nets ont été bien meilleurs que ce qu'on aurait pu penser puisque les, les Nets finissent avec un bilan positif et le Magic finit avec un bilan négatif malgré un net rating positif. Donc c'est quand même quelque chose qui est encourageant de finir avec un, un net rating positif. Mais euh, voilà, il y a il y a des choses qui, comme tu dis, les blessures, les blessures de d'Isaac de, Gordon, même Carter Williams qui faisait partie de la rotation, là les petites sorties de bulles là du coup de Terence Ross qui qui va être un joueur très important pour eux dans ces playoffs et puis Evan Fournier aussi qui euh, qui a eu euh, qui a manqué du coup le dernier match parce qu'il était un peu malade bon c'est pas c'est pas relié au Covid mais qu'il était un peu malade donc c'est une équipe qui euh, tu vois on, quand on te dit que généralement les équipes veulent en arriver en playoff en santé, bah c'est le Magic c'est tout le contraire. quoi. Mmh. Ils, ils arrivent
1: un peu... Euh, un, un peu, peu boitillants. Ouais, avec, avec certains bobos boitillants. Alors, on, on en a fini de ces présentations, Tom. On va pas se mentir. Euh, ça fait combien Ça va faire 4 années qu'on fait des previews. C'est un peu la question classique quand il y a un affrontement 1-8. Est-ce que le Magic peut prendre un match
0: Franchement, je ne pense pas. Je pense pas qu'ils peuvent prendre un match, tout simplement parce qu'en fait, là où, euh, tu vois, quand tu disons tu me dis 2-0, au retour à, le, à la maison avec les fans tout ça, t'as tout, as toute l'énergie tout. Et je pense que là ça va vraiment jouer euh, sur ces offs là, t'as pas de retour à la maison en fait. Mm -hmm. Donc du coup, je pense que t'auras plus, tu seras pas, t'auras pas la même galvanisation. Et je pense que ben à 2-0, bah ben, tu vas sombrer vite. Enfin à, à 2-0, tu as plus de chances de voir un 4-0 que de voir un, un un 2-1 quoi ou un 4-1 donc moi je pense pas qu'ils seront capables de, de prendre un match surtout que les Bucks sont pas une équipe qui leur réussit en fait le, le, le Magic quand tu regardes bien, c'est une équipe qui est plutôt en difficulté contre les Bucks euh, pff, quand tu regardes la, la défense euh, l'attaque sur demi-terrain du Magic face aux Bucks ils sont 26 e des équipes que les Bucks ont rencontrées. Quand tu regardes l'offensive rating sur la transition, qui peut peut-être les sauver, ils ont 94 d'offensive rating, alors que la moyenne est à 103 face aux Bucks. Donc, c'est une équipe qui a énorme, énormément de difficultés face aux Bucks et on connaît le, le système agressif des Bucks qui te force, du coup, à prendre énormément de trois points et que, qui te plombe euh, ton accès au cercle et euh, ben, le magic c'est typiquement ce qu'ils font et enfin quand tu regardes les, les statistiques avancées face aux bucks, il y a 10% des shoots en moins pris au cercle qui partent à mi-distance ou à trois points face aux bucks.
1: Mmh. Donc c'est clair comme tu, comme tu l'as dit, le, les bucks c'est une des trois équipes qui te force à plus le à plus shooter à trois points et je pense que c'est clair pour euh, pour toi, comme moi, pour les auditeurs, c'est clairement pas un plan de jeu qui arrange le Magic. Euh, moi, je notais aussi, c'est un peu l'ADN du Magic ces dernières années. Hein. Mais le Magic a énormément de mal à battre les grosses équipes. Ouais. On voit bien que c'est une équipe qui est euh, ric en playoff, mais qui, par exemple, à l'Ouest, pourrait pas espérer de euh, se qualifier. Enfin, Ils ont un bilan de 5 victoires pour 30 défaites contre les équipes à plus de 50%, contre les bonnes équipes. Enfin, 5-30, c'est assez, assez terrifiant. Et comme tu l'as dit, en plus... Le, le, peut-être le motif d'espoir côté Magic, c'est qu'on avait peut-être ou entre guillemets, on avait des profils intéressants pour mettre contre Janis, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes à, à l'est. Bah le problème, c'est que Jonathan Isaac n'est pas là, c'est que euh, Gordon se bat avec euh, c'est ça Ange, je crois, ouais, de, de mémoire. Donc Janis pourra avoir Janis euh, avoir au champ libre. Euh, D'ailleurs Gordon, c'est c'est ça qui est marrant, c'est le joueur qui a le plus défendu Janis cette saison c'est le joueur qui est le plus resté sur Janis cette saison. Et globalement, il avait été solide, hein. Il l'avait limité à 8 sur, 8 sur 21 au tir. Sauf que là, il n'y a pas de réponse contre Janis. Euh, alors. Du coup, d'après ce que je dis là, et puis euh, juste à noter aussi que les Bucks sont
0: une machine contre les mauvaises équipes. Tu l'as leur, leur leur système. Leur, leur, leur système, leur en fait, système en fait, euh... en fait leur système, Le système des défensifs des Bucks je le prends un peu comme un filtre un peu à talent individuel et à, à création. C'est comme si tu genre, enfin, je, je, dé, désolé pour l'image, hein, mais c'est comme tu vois quand tu tu vois quand tu mets tes tes pattes dans dans. <rire> ouais je vois je vois on démarre très fort c'est <rire> bah, ça en fait c'est à dire que tu vois tout ce qui reste c'est euh, bah, c'est la crème de la crème quoi c'est un peu comme tu, quand tu filtres quelque chose et bah, tous les grumeaux machin ça, ça reste dedans bah en fait c'est ça je pense que tout ce qui passe c'est quand t'as pas assez de talent en fait bah tu tu, tu peux rien t'as aucune chance en fait face aux bugs Mmh. Surtout, bah la, la stade qui illustre ça, c'est que face
1: aux équipes à moins de 50%, donc les moins bonnes de la Ligue, les Bucks cette année sont à 39-3. 39-3, donc c'est très fort et puis même côté Magic, je pense qu'on n'a peut-être pas la, la possibilité d'inquiéter alors s'il si faut sortir, je pense euh, euh, deux points faibles de cette équipe entre guillemets, points faibles de cette équipe des Bucks c'est les deux extrémités, en dire, en, entre guillemets c'est le poste 5, parce que Brook Lopez est bon offensivement et dans le système des Bucks, arrive à se, à, se, à, à être bon défense offensivement et défensivement, mais je pense que c'est quand même un lien faible, comme pu l'Ateric qui ressort de playoff très difficile le problème c'est que sur le poste de meneur euh, le Magic ne peut pas faire des grosses différences ils sont pas armés de ce côté là et Nikola Vucevic est certes un pivot solide mais c'est pas le genre de joueur qui peut euh, tuer un système défensif comme celui des Bucks.
0: Ah ben moi je suis, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Bon après le, on va voir au, au, déjà au niveau de, de, de Markel Fields, puisque visiblement là sur le dernier match il a repris la main. Donc à voir si c'est lui qui va débuter à la main ou si c'est euh, si DJ Augustine qui va qui va reprendre cette tâche-là. Mais en fait, tu vois, si c'est Markel Fils qui euh, qui est à la main, ça va être assez compliqué pour lui pour, pour euh, vu son style de jeu euh, d'aller pénétrer de driver puisque en fait c'est le, le type de shoot que t'enlèves Milwaukee et surtout euh, que le, le jeu offensif d'Orlando est beaucoup basé sur ça avec euh, beaucoup de jeux avec euh, de, de vite du Handoff, euh, quelques, quelques possessions euh, notamment sur sur Fournier qui, qui est un peu le, le détonateur Fournier et et Ross sont un peu les électrons libres offensifs de, de cette équipe là et en fait il y a quelque chose qui me qui m'embête un peu pour le, le Magic sur cet affrontement là le Magic c'est une équipe qui est plutôt grande en fait globalement dans, 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 dans la ligue c'est une équipe qui euh, quand tu regardes position par position qui est euh, qui fait partie des plus grandes en fait de la ligue le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas cet avantage-là face aux Bucks et c'est quelque chose qui, pour moi, peut jouer notamment euh, bah, défensivement, puisque bah, tu veux un peu moins gêner, et aussi offensivement, puisque tout ce qui est angle de passe, tout ça, c'est plus difficile en fait quand tu joues face à une équipe qui est plus grande que toi. Donc les passes que tu aurais pu faire. Euh, globalement ou qui arriverait, euh, tu vois, des, des passes tendues par exemple, tu aurais pu faire contre des équipes qui sont un petit peu plus petites, bah, c'est pas ça, tu seras obligé de faire des passes en club, et ça, ça peut laisser après place à des approximations en fait au, en termes de jeu, et en fait, il n'y a vraiment pas de marge en fait pour le magic. Donc euh, ça, ça c'est pour ça que c'est aussi un peu gênant en fait que que ce soit les bugs quoi au premier tour. Je pense que c'est vraiment le pire adversaire pour eux. C'est vrai, hein. combien de fois dans, dans, dans euh, les, les, le Magic
1: affronte un adversaire qui est un joueur plus long que les siens avec Janis, tu vois, c'est des petits détails comme ça qui n'arrivent qui pas souvent pour le Magic. Alors après, avant de donner nos, nos pronostics, Tom, je vais te griller sur cette, sur cette, cette rubrique-là. On avait une petite rubrique, le joueur à suivre. Euh, de mon côté, je vais mettre Evan Fournier c'est pas le seul joueur à suivre pourquoi Alors Evan Fournier il a une option à 17 millions mais c'est surtout on discutait de ça euh, entre nous la semaine dernière euh, je pense que le Magic est peut-être un, un tournant et que comme euh, l'indiquait un article de Forbes que j'ai pu lire qui interrogeait un dirigeant d'une équipe de, de l'Est le fait qu'on va avoir une intersaison courte va amener beaucoup de trades. Et je pense que c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être traders. Alors pas forcément Evan Fournier, hein, mais euh, Aaron Gordon qui est souvent dans les rumeurs ces derniers temps. Mobamba. je pense qu'on a été patient du côté du Magic. On va peut-être commencer à se poser des questions. Bref, il y a un réservoir à trade dans une équipe qui est un peu dans le purgatoire de la quoi de, de l'équipe moyenne NBA. Donc je pense qu'il faut suivre surtout les joueurs du Magic pour leur valeur sur le marché, sur cette série
0: ouais bon, c'est assez d'accord moi moi euh, j'aurais plutôt suivi mes jeux mes, les joueurs pour le Magic que j'ai que j'ai entouré hein. ce sera euh, bien sûr Evan Fournier et euh, Terence Ross, puisque je pense que ce sont les les deux, euh, ce sont les deux facteurs en fait qui amènent le plus de variance en fait euh, dans cette équipe là. C'est-à-dire que pour battre les Bucks, il te faut shooter très bien à trois points et les joueurs qui ont le plus de variance dans le le nombre de shoots qui peuvent prendre à trois points et le nombre de shoots qui peuvent rentrer. Je pense que c'est plus Evan Fournier et Terence Ross, donc je pense que ce seront les, les joueurs euh, vraiment bascules en fait de de, de cette série là quoi. C'est vrai qu'on va, va pas se mentir, comme on l'a dit
1: il faut une grosse réussite au shoot ce qu'elle n'a pas forcément le Magic, d'ailleurs on revient un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la bulle c'est assez marrant de voir que le Magic a augmenté son... le Magic shoot plus à 3 points depuis qu'ils sont dans la bulle et la réussite n'a pas forcément évolué donc est-ce que c'est une adaptation par rapport au contexte à l'environnement on sait pas trop, mais c'est sûr que je dirais pas que c'est une anticipation de l'équipe qui vont jouer, mais c'est peut-être bien qu'ils se soient habitués à shooter beaucoup de trois points parce que quand on joue le quand on joue le, le, les bugs, c'est pratiquement la moitié de ces shoots qui vont être des trois points. Donc c'est bien d'avoir augmenté ça, mais clairement c'est une équipe qui a qui a en manque de shooters purs hein, et Terence Ross et Evan Fournier sont les mieux placés pour pour partir sur des des runs. Euh, le problème Tom, toi comme moi, je, peux, je pense qu'on est d'accord, c'est deux solides shooters, mais dans l'ensemble de la NBA ce ne sont pas des grands shooters ou des, des joueurs reconnus uniquement pour le shoot, donc c'est assez compliqué d'espérer qu'ils puissent faire basculer euh, la série.
0: Je pense Fournier plus que Ross quand même. Fournier quand même mmh, commence à avoir sûr. vraiment un CV euh... Enfin, il est pas enfin, tu vois, il est estampillé euh, tu vois euh, scoreur et shooter, tu vois, il a la petite étoile euh, si jamais mm -hmm. on est à, à touté, tu vois, il a la, la petite étoile. Lui, il shoot, il faut faire les close-out sur lui, tu vois. Là où Ross, c'est vraiment plus aléatoire où les équipes préfèrent limite un, un peu à à, à la Gear Smith quoi, le laisser prendre ses 000 tirs en sachant que voilà, il y a des soirs ils vont en mettre 10 tu vas perdre, il y a des soirs où ils vont en mettre deux ou trois, comme la plupart des soirs, et là, tu sais que l'équipe va se faire blowout et il va sortir parce qu'il aura très peu d'utilité sur le terrain. Mais, tu vois. Par, par rapport à ça en fait Moi je me, me dis vraiment que ces deux joueurs là Ils ont euh, vraiment une grosse carte à jouer euh, Vraiment pour euh, pour le Magic quoi Après quand tu regardes bien euh, Le Magic a progressé un petit peu plus euh, Offensivement euh, dans la bulle Et en allant dans le détail tu te rends compte en fait C'est que le, leur pourcentage le, Leur offensive rating a, a, a progressé D'une part parce qu'ils ont très peu perdu la balle, enfin un petit peu moins perdu la balle, et globalement parce qu'en fait sur la ils ont shooté à 50% dans la zone des flotteurs donc ça c'est quelque chose qui, qui peut qu'ils peuvent peut-être garder en fait euh, ben face aux bugs quoi sachant que les bugs ils vont te laisser euh, aller euh, ils vont te laisser en fait toute la zone intermédiaire euh, euh, pour pouvoir shooter où ils vont pas te défendre donc tu auras plus de tirs à mi-distance et de tir à trois points à prendre face à ces équipes là donc faudrait être bon dans dans, dans dans ces zones du terrain et je pense que tu vois un joueur comme Markel Fitz c'est totalement son jeu donc si euh, au niveau des flotteurs lui il, il est bon il peut contribuer un peu à maintenir je pense qu'ils vont... en fait le, le Magic leur gros problème c'est qu'ils ont aucun moyen de faire les bugs changer le système
1: mm. Ils ont pas de bah tu parlais de cette euh, ce filtre à talent. Voilà, tu parlais euh, du fait que le système des Bucks montre les équipes vraiment talentueuses et on va pas se mentir, le, le Magic manque peut-être de ce talent là pour euh, pour faire tourner cette cette série. Tom, on a bientôt ouais, on a dépassé les 20 minutes, allez, c'est le moment tant redouté, celui du pronostic. Alors, je vais commencer sur le pronostic pour voir comment tu vas réagir à mon pronostic. Je vais donner 4 en faveur des Bucks, bien évidemment. Pourquoi 4-1 Alors moi, j'annonce que sur le premier tour, je ne donnerai aucun sweep. Pourquoi Parce que c'est un truc dont on a beaucoup, beaucoup parlé. Les équipes ont quand même du mal à enchaîner dans cette, dans cette bulle. Je tiens pour euh, stat que c'est assez incroyable de se dire il y a 22 équipes dans la bulle. Et alors, on a, on a vu les Suns qui ont fait bah, du coup un, un parfait, un 8-0. À l'exception des Suns, il y a que les Celtics qui ont réussi à enchaîner 4 matchs victorieux. Aucune équipe n'a réussi à enchaîner quatre matchs victoriaux. Alors on précise, on a dit qu'on enregistrait ça vendredi. Donc si les Raptors gagnent leur dernier match, <rire> ils auront aussi réussi. Donc on ne sait pas. Mais en fait, ce que je veux montrer par là, c'est qu'il y, y a très peu d'équipes en réalité qui ont réussi à enchaîner quatre euh, matchs. Les Bucks sont pas forcément euh, sur une grosse réussite d'un point de vue offensif. Donc j'ai. Je souscris un peu à la théorie comme quoi ils étaient peut-être en, en train de se chauffer, mais je vais en donner un au Magic, je pense. Ils vont, en, ils vont, en, ils vont en accrocher un, je pense.
0: Mais du coup, s'ils en accrochent un pour toi, c'est parce qu'ils ont, euh, parce qu'ils mettent leurs trois points, quoi.
1: Ouais, ils vont avoir un match où ils mettent leurs trois points, euh, ils vont avoir un match où les bucks sont pas forcément en réussite eux sur leur euh, euh, tentative de tir. Peut-être Janis. Janis est un peu chafouant en ce moment, on va voir si comment il réagit, s'il est un petit peu bousculé. Donc oui, le, le Magic en, en arrache un euh, parce qu'il faut noter que le Magic a gagné euh, a perdu ses 4 matchs et il les il les perde beaucoup en plus hein, leurs 4 matchs cette saison. Donc ouais, je pense que le Magic en accroche un mais honnêtement, dans un contexte normal, je donne 4-0. La bulle me fait dire que voilà, je, je vais donner un, un
0: 4-1. Moi en fait je, je vais donner 4-0 malheureusement. Bon, je, je, C'est quelque chose que je fais très rarement. Hein. Je vais donner 4-0 malheureusement tout simplement parce que je pense que la défense des bugs est trop forte, en fait. Le delta entre la défense des bugs et l'attaque des des des, des. 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 du Magic est trop fort et euh, je pense que ben du coup quand tu attaques mal face à Milwaukee tu t'exposes à de la transition à des points euh, voilà sur sur des rebonds rebonds défensifs relances, tu peux pas placer ta défense et euh, je pense que la défense va souffrir si l'attaque ne met pas de points et euh, je pense que la défense des Bucks est vraiment trop forte pour l'attaque de de d'Orlando pour qu'il n'y ait pas de répercussions de l'autre côté du terrain
1: D'accord, et petite dernière question avant, Tom, avant qu'on plie cette série, t'as as dit un truc auquel je voulais réagir juste sur la fin, t'as dit euh, pas de retour à la maison, euh, euh, dynamique, etc. Donc selon toi, les débuts de série vont être très importants, parce que si tu sous-entends qu'il n'y a pas de dynamique pour la tête de série numéro basse quand elle va euh, au match 3, donc, euh, on va dire que les, les deux premiers matchs vont être totalement déterminants.
0: Totalement, totalement. Puisque t'auras plus euh, le côté énergie. Alors c'est aussi vrai que si par exemple tu perds le, si tu perds aussi euh, le premier match, si tu perds, disons que t'es censé avoir l'avantage du terrain et que tu perds le premier match, là aussi c'est moins dramatique puisque c'est vraiment en fait, il y a pas de, c'est pas genre tu devras aller gagner un match 7 euh, à l'extérieur ou tu devras aller gagner un match 6 à l'extérieur quoi. Enfin. Je vois, ouais, je vois il y a, y a pas, pas d'un côté
1: après qui peut marcher des deux côtés il hein, y a aussi ce côté on joue à domicile mais aussi le côté de l'équipe à l'extérieur qui se dit allez on leur en prend un hein, chez eux enfin à voir à voir à quel point c'est quantifiable mais c'est vrai que ça va ça va jouer à voir aussi hein, parce qu'on ne sait pas comment la NBA va matérialiser l'avantage du terrain on sait que c'est un truc dont on a, on s'est on, on s'était un peu moqué il y a quelques semaines c'est pas trop comment ça va se faire donc euh, à voir du côté de cette série entre Bucks et Magic les Bucks vont donc passer un tour à en croire nos pronostics n'hésitez pas sur Twitter à aussi donner votre pronostic quelque chose à rajouter Tom un dernier élément sur cette série
0: ben j'espère que ton équipe de coeur prendra un match
1: alors Tom est sur cette théorie de, que le Magic est mon équipe de cœur. alors que c'est pas du tout vrai j'enregistre déjà surtout pas je, je suis pas en train d'enregistrer ce podcast avec un t-shirt de towards sur, <rire> sur les épaules avec le Magic c'est totalement faux du coup nous c'en est fini pour cette première partie, la première de ces 8 parties pour ce long épisode 219. N'hésitez pas à réagir à ce que vous voyez vous aussi le, ma le, le Magic non, les Bucks largement s'imposer à vous de nous le dire. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de ces previews. On vous souhaite donc une très bonne après-midi et à très vite. Salut Salut